0: Vielen, vielen Dank. Ich finde es auch wirklich schön, dass ich als Pastor für die Jugend auch jetzt meine allererste Predigt bei den JPTlern mache, die den Abschluss feiern. Also ich finde es passt einfach, wie der Heilige Geist es jetzt gemacht hat. Ich freue mich wirklich sehr. Und ähm, ich habe eine Predigt, eine Botschaft für euch, liebe JPTler, aber für die gesamte Gemeinde, so denke ich. Und sie fängt an mit Mamas und Papas Nerven. Wer hat das schon mal gedacht? Irgendwann mal in seinem Leben natürlich. Also ich auch, meistens in meiner Teenie-Zeit, mittlerweile geht's. Nein, ähm, ich habe dich sehr lieb, Mama. Ähm, wirklich. Nein, aber jeder von uns hat es doch schon einmal gedacht, oder? Dass Mamas und Papas vielleicht ist ein bisschen doof ist, wenn sie was sagen oder korrigieren und so weiter und so fort. Aber ich will dir heute sagen, euch, liebe JP Thieler, aber auch uns als Gemeinde, jeden Einzelnen von uns, ähm, auch wenn du vielleicht Gott noch gar nicht kennst, dass Elternschaft wirklich ein Segen ist. Elternschaft ist... Sohnschaft, also Vaterschaft, Mutterschaft ist ein totaler Segen für dich. Und ich will heute mit euch durchgehen, ich will es dir entschlüsseln. Ähm, A, will ich, will ich, dass du siehst, dass es ein Segen ist und B, will ich dir den Key-Schlüssel heute dir an die Hand geben. Also euch, JPT, bei uns allen und gib es dann weiter an deine Kinder oder an jemanden, den du kennst, der es unbedingt braucht. Ähm, wie du Elternschaft, den Segen von Elternschaft in deinem Leben freisetzt. Amen. Weiter der du einen Schlüssel und ich will ihn dir beibringen. Also, wie aktivierst du den Segen in deinem Leben? Ähm, denn es braucht eine Geheimzutat. Darüber will ich heute mit dir sprechen. Okay, was es dafür braucht, ist eine Sache. Ein demütiges und untergeordnetes Herz. Das ist eigentlich schon die ganze Predigt. Ich kann auch wieder runtergehen. Ein demütiges und untergeordnetes Herz. Also das ist wirklich, was dein Leben zum Erfolg bringt. Und wenn du mir nicht glaubst, dann schlag mal deine Bibel mit mir auf. Also ich möchte gerne mit euch viel Bibelarbeit heute machen. Also nehmt mal eure Bibeln raus, die ihr die habt. Wenn du keine Bibel hast, es gibt eine wunderbare App, heißt YouVersion. Bibel-App, darf ich das überhaupt sagen? Es gibt Bibel-Apps in App-Stores und da kannst du dir eine Bibel runterladen. Oder du kannst ja auch das Skript einfach runterladen in unserer App. Das geht auch. Da siehst du dann auch die Bibelstellen. Es macht total Sinn, dass du mit mir hineinguckst, was da steht. Also, schaut mit mir an, Sprüche 3, Vers 1 und 2. Dort steht drin, mein Sohn, meine Tochter, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Okay, was passiert hier? Also ein Vater oder eine Mutter oder eine Autoritätsperson oder einer, der dich wirklich gern hat, ähm, sagt dir etwas und sagt, mein lieber Freund, bleiben wir bei Vater und Mutter. Ähm, dein Vater sagt dir was, deine Mutter sagt dir was. Mein, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, bitte bewahre diese Gebote. Warum? Weil das, was ich dir weitergeben möchte, wird was bewirken? Verlängerung der Tage und Jahre und viel Segen in deinem Leben. Amen. Wer von euch möchte viel Segen im Leben und verlängerte Tage? Ich auch. Ähm, und hier ist ein Schlüssel dazu. Und der Schlüssel hat damit zu tun, dass es Elternschaft gibt und Eltern dich lieb haben und Eltern dir was mitgeben wollen und sagen, mein Sohn, meine Tochter, bitte achtet da drauf. Das ist total wichtig. Und wenn du darauf hörst, wird... Ähm, würdest Segen haben in deinem Leben. Ganz wichtig, was du verstehen musst. Im besten Fall, also wir sind alle, wir leben in einer gefallenen Welt, der perfekte Vater lebt im Himmel, Amen, der hat sowas nicht. Wir aber, selbst wo wir gefallen sind, nicht perfekt sind, also wo wir einfach in einer Welt leben, die nicht perfekt ist, wo wir Väter und Mütter sind, wir lieben unsere Kinder. Amen. Wir lieben unsere Kinder und wir wollen das Beste für unsere Kinder, auch wenn wir nicht immer wissen, wie das geht. Aber wir versuchen alles, damit unsere Kinder richtig Erfolg haben, oder? Mir geht's zumindest so. Ähm, und es war richtig süß. Mein Vater hat mich gestern angerufen, ganz aufgeregt und hat mir gesagt, mein lieber Sohn, wenn du predigst, dann achte unbedingt darauf, dass du deine Hände benutzt und grüß auch die Letzten in der Reihe. Und das mache ich hier mit. Hey du, schön, dass du da bist, dass du hier bist. Es ist wirklich schön, dass du da bist. Ja. <lacht> Und ich soll, genau, rumlaufen, ähm, nicht wild gestikulierend, aber im Sinne von, mach das, mein Sohn, das macht die Predigt lebendig, das macht das gut und ich bin stolz auf dich und achte darauf, ja. Und ich habe Papa gesagt, ich achte darauf, Papa. Und ähm, Das habe ich hiermit getan und werde weiter darauf achten. Aber ich fand es so unglaublich schön, was mein Vater, also ich fand es so berührend, was mein Papa da gemacht hat, dass er, mich, dass er mich angerufen hat, gesagt hat, mein Sohn, achte unbedingt darauf, wenn du predigst, ähm, und das hat mich unglaublich berührt. Und so ist auch unser Vater im Himmel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer aufgeregt ist, mein Vater oder ich. Aber ähm, wir nehmen uns, glaube ich, nicht viel. Ähm, aber genauso ist auch dein Vater im Himmel zu dir. Dein Vater liebt dich und der feuert dich an. Und er sagt, ich bin so für dich. Ich bin so bei dir Achte unbedingt darauf, das ist wichtig für dein Leben, dann gelingt es und ich bin so bei dir und ich möchte dein Leben sehen, wie du, wie du gelingen hast, wie du groß wirst, wie du einen, dein Leben gestalten kannst und es wird einfach richtig, richtig gut werden. So ist dein Vater im Himmel, der liebt dich und der möchte, dass dein Leben funktioniert. Amen. Und deswegen gibt uns der Vater im Himmel, der Vater im Himmel gibt uns auch Anweisungen, in Anführungszeichen, dass sie funktionieren. Und manchmal hören wir sie so ein bisschen wie Anweisungen und sagen, oh, jetzt Regeln, aber hörst lieber mit dem Vaterherz. Ja, der Papa, der dich liebt hat, der Papa, der dich anfeuert bei deiner allerersten Predigt im Gottesdienst und sagt, mein lieber Sohn, achte darauf, dann wird es gelingen. Genau. Damit dein Leben funktioniert, braucht es zwei Zutaten, die zusammenkommen. Erstens, Gottes Zurechtweisung, Gottes Wort, also Gott sei es gedankt, haben wir die Bibel, also etwas, wo du ähm, dich daran orientieren kannst, beziehungsweise das Wort deines Vaters, deiner Mutter, ähm, Autoritätspersonen, der die, die dir wohlgesonnen sind. Also erstens, es braucht Gottes Zurechtweisung und sein Wort. Und dann, damit es aber auch funktioniert, damit du den Segen empfangen kannst, Brauchst noch was anderes, den Schlüssel, nämlich, wer aufgepasst? Richtig! Demut. Dein Herz, was die Zurechtweisung hört, was die manchmal Korrektur hört und was sagt, ja, Papa, ja, Mama oder wie auch immer äh, mir das sagt, ich vertraue dir, ich glaube dir und ich höre da drauf. Wenn du das tust, wird dein Leben gelingen. Ich wurde einmal von meinem sehr guten Freund Christoph ebenfalls korrigiert und Christoph hat dann zu mir gesagt in einem Prozess, da meinte er zu mir, mein, mein lieber Freund, du musst dich vorbereiten und das meinte er auch so, du musst dich wirklich vorbereiten, das geht an gewissen Stellen nicht mehr weiter und ich musste zugeben, dass dieses Wort mich wirklich getroffen hat und ich dachte, hey, das ist aber ganz schön gemein, ähm, aber... Mein lieber Freund Christoph meint, es wirklich nur gut mit mir. Er hat nämlich ein Leben gesehen und er hat eine Berufung gesehen und meinte, hey, ich sehe deine Berufung, ich sehe deine Begabung, aber du musst dich wirklich vorbereiten. Du kannst dich einfach auf die Bühne schlendern und sagen, hey, das wird schon irgendwie. Ähm, ein bisschen lässig bin ich immer, aber ich bin halt auch cool. Nein. <lacht> ähm, genau. <lacht> danke, danke, danke. Ähm, nein, aber neben dem, dass du das hast, du musst dich unbedingt vorbereiten, ja? Und ich muss zugeben, dass mich das ein bisschen getroffen hat, aber... Gott sei es, habe ich auf meinen lieben Freund Christoph gehört, der auch meine Autoritätsperson war ähm, und ist, Dankeschön, meine Autoritätsperson ist, ähm, aber von dem ich weiß, dass er mich lieb hat und ich habe auf sein Wort gehört und jetzt sehe ich wirklich die Auswirkung von dem, wo er mich, wenn du, wenn du es verstehst, beschnitten hat, wo er gesagt hat, mein Freund, das musst du lassen, okay. Boah, das bedeutet ja sich hinsetzen. Das bedeutet ja richtig Arbeit. Das bedeutet ja, mein Gott. Ähm, aber ich habe es versucht umzusetzen. Und jetzt sehe ich wirklich die Frucht davon, wo ich denke, das ist herrlich, das ist wunderbar. Du kannst richtig von dieser Frucht selbst essen und sie genießen. Ähm, und ich sehe jetzt den Segen, den es mir gebracht hat. So sehr, dass ich teilweise in Sachen hineingehe. Also ich war letztens ähm, bei jemandem, ähm, genau, habe mir was angeguckt und sehe sein Talent und denke mir, boah, das ist so gut, du musst dich vorbereiten, Alter. Wirklich, also das ist so gut, was du tust, aber du musst dich vorbereiten. Das war dann so witzig, wo ich das so gespürt habe und dachte, ja, Christoph hatte recht. Und es war so gut, dass ich drauf gehört habe. Ähm, genau. So, umblättern. Mein Punkt heute ist, deine Demut, sich etwas sagen zu lassen, wird dein Leben segnen. Damit dein Leben gelingt. Also, liebe JP Thieler, hört auf eure Eltern. Ähm, wir alle hab Personen in deiner Mitte, ähm, die dir was sagen lassen. Okay. Ich gehe davon aus, dass du den Punkt mit mir verstanden hast. Wir gehen direkt über und machen eine Übung daraus. Es ist okay. Also, wir üben diesen Teil jetzt nämlich mit einer väterlichen Anweisung von, aus der Bibel, nämlich Sprüche 3, 1 bis 12. Wenn ihr da noch euren Finger drin habt, oder, ähm, dort noch seid. Wir gehen heute nicht wirklich weiter, das ist die Bibelstelle, aber es ist wunderschön, weil diese Stelle letztendlich genau das ist. Also es ist ein Rat eines Vaters an sein Kind und sagt, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, achte bitte unbedingt da drauf. Dann wird dein Leben gelingen. Und dann sagt er die Dinge, worauf man achten soll, ja? Das heißt, wir gehen die mal zusammen durch und dann schauen wir einfach mal, was das mit deinem Leben macht. Weil also, Vers 1 bis 2 habe ich ja schon vorgelesen. Wir, ähm, nimm meine Gebote an, denn sie helfen dir. Hier ist schon die erste Demut, die du beweisen musst. Boah, du musst es annehmen. Wunderbar. Verse 3 bis 4. Ähm, ich trinke einen Schluck, du kannst es ja schon mal lesen. Da steht, Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf deine Herzenstafel und finde Gunst und feine Klugheit in den Augen der Menschen. Boah, okay, lass uns mal angucken, was da drin steht. Also die Berufung oder die Verheißung ist ja schon wunderbar. Du findest Gunst und feine Klugheit in den Augen der Menschen. Wir müssen uns den ersten Teil einmal kurz angucken. Das machen wir kurz ein bisschen genauer, ja? Die anderen Verse machen wir nicht ganz so genau, aber hier, um das zu verstehen, gucken wir ein bisschen genauer, was es bedeutet ähm, ähm, und dann gehen wir von dort aus weiter, ja? Also, Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hier rät ein Vater seinem Sohn, seiner Tochter, Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Behalte diese Dinge. Die Dinge, die du behalten sollst, sind Gnade und Treue. Die sollen bei dir gefunden sein. Wenn das passiert, wenn du das behältst, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, dann wirst du Gunst und feine Klugheit finden in den Augen der Menschen und in den Augen Gottes. Auch verrückt, wa? Gucken wir uns einmal an, was Gnade und Treue bedeutet. Gnade. Das Wort Gnade hier kann, hat mehrere Bedeutungen. Es kann eben Gnade bedeuten, also wo du Gnade mit jemandem hast, aber auch Gnade mit dir, Gnadenerweise, Freundlichkeit, aber auch Barmherzigkeit, also wo dein Herz gnädig und barmherzig und gütig ist. Das soll bei dir gefunden sein, Gnade. Ein gütiges, ein freundliches Herz, was gnadenerweise geben kann, was Güte geben kann. Und ich spüre irgendwie so, dass es Gott auch total wichtig ist. Dass dieser Punkt ist Gott wirklich ein Anliegen. Er sagt, sei bitte wirklich gnädig. Ich habe mir heute, ähm, heute Morgen, ähm, nachdem ich, genau, ich aufgestanden bin, habe ich mir so ein YouTube-Video ange äh, angesehen, ähm, reingezogen, wollte ich sagen, ähm, von ähm, Random Acts of Kindness. Das hat mich irgendwie super berührt. Also Random Acts of Kindness heißt, ich weiß gar nicht, was Random heißt. Also auf Deutsch irgendwas von einfach willkürlich, stimmt willkürliche, ähm, freundliche Sachen, die Leute bei anderen tun. Und es hat mich so berührt, wo Leute einfach so willkürlich fremden, Menden fremden Menschen teilweise helfen. Also da war dann eine Person, der war Soldat, und der hat ein bisschen geschwitzt, und du hast gemerkt, es fällt ihm schwer. Und dann kam eine fremde Person, und er hat sein Gesicht väterlich abgewischt, und geholfen, mit dem Helm wieder äh, äh, richtig hingetan. Und es hat mich irgendwie so berührt, und irgendwie empfinde ich, Gott ist es wirklich auch wichtig. Amen. Stellt euch mal vor, ein Leben, wo wir alle gnädig, gütlich, barmherzig, freundlich miteinander umgehen würden. Wenn das Leid deines Nächsten, aber auch die Freude deines Nächsten was mit deinem Herzen machen würde. Wenn es dich berühren dürfte, wenn du nicht einfach mit Scheuklappen durch Berlin gehst oder woanders, sondern dass die Welt, andere Menschen dürfen etwas mit deinem Herzen machen. Amen. Ich glaube, das ist eine wirklich wunderschöne Welt, weil wir anfangen, von unserem eigenen Bereich den anderen zu erreichen, aber es ist auch echt eine Welt, die Gott sich wünscht. Weißt du, warum? Ich nehme euch den Punkt vorweg. Ähm, ich nehme ihn euch nicht vorweg. Also, Gnade, gnadenerweise Güte, Freundlichkeit, Barmherzigkeit. Du sollst gütig gegenüber anderen und dir selbst sein. Wer Gnade für sich empfangen kann, kann auch Gnade anderen weitergeben. Das ist auch wichtig. Wenn du Gnade für dich empfangen kannst, du musst auch gnädig zu dir selber sein, dann kannst du auch Gnade den anderen weitergeben. Amen. Der andere sollte nicht egal sein, wir sollen mitfühlend sein. Das bedeutet, dass wir mit Freuden und mit Leiden deines Nachbarn dass es etwas mit dir machen darf. Schauen wir uns einmal das Wort Treue an. Treue, das ist ein super spannendes Wort, by the way, ich habe das nie verstanden. Ich glaube, ich komme dem auf die Schliche, also vermutlich gibt es noch viel mehr Facetten, aber das Wort Treue kann, bedeutet zum einen Treue und dann aber auch Wahrheit. Also es bedeutet Treue und Wahrheit. Ähm, ich habe mich immer gefragt, Hä, wie hängt denn das zusammen? Wie kann denn das eine und das andere, also so fundamentale Bedeutungen eine Bedeutung sein? Ähm, und ich glaube, es bedeutet zum einen, dass es bedeutet eben genau beides. Es bedeutet, treu zu sein und es bedeutet auch Wahrheit. Zum e also wirklich der eine Aspekt, den ich glaube, was es bedeutet, ist, bleibe in der Wahrheit und bleibe der Wahrheit treu. Nochmal. Bleibe in der Wahrheit und bleibe der Wahrheit treu. Und dieses Wort beinhaltet irgendwie beides. Ähm, und das eine ist wirklich, dass du an gewissen Dingen treu festhalten sollst. Also wie zum Beispiel, wir sind ja noch in der Szene. Dein Vater gibt dir gute Ratschläge, wo dein Vater sagt: Gnade und Treue soll bei dir gefunden sein. Ein Aspekt der Treue ist: Papa, was du sagst, ist mir wichtig. Papa, was du sagst, daran halte ich fest. Ich halte daran fest. Ich lasse nicht darauf äh, das los. Selbst wenn Leute was anderes sagen, ich glaube dir und ich halte daran fest. Das ist die Treue, die ich glaube, die wir auch hier finden. Treue an dem an dem Wort. Und da haben wir es auch an der Wahrheit, die der Vater dir gibt. Also du gehst in die Wahrheit und du hältst die Wahrheit fest. Das ist die Treue, ähm, die ich glaube, die hier steht. Genau, bleibe darin, halte an ihm fest. Lebe danach, egal was andere Leute sagen. Es bedeutet aber auch Wahrheit, Treue, Aufrichtigkeit gegenüber deinen Mitmenschen. Das macht Gott ganz oft. Wir sind wirklich noch, wir gehen gleich weiter. Ja, ich muss euch diese beiden Punkte, weil es wird noch glorreich, es wird noch viel glorreicher, aber äh, wir müssen diese beiden Worte verstehen, damit wir den Satz verstehen. Ähm, und ich glaube, dass wirklich Gott es ganz oft macht, dass es nicht nur für dich ist, also wir haben nicht nur eine einseitige Beziehung zu Gott und haben keine Beziehung zu Menschen, sondern er meint ganz oft das, also wie beispielsweise Gnade, ja, du empfängst Gnade von ihm, aber wir, sollen auch, wir sind auch gerufen, Gnade weiterzugeben, glaube ich auch, dass dieses Wort auch bedeutet, dass wir aufrichtig in Wahrheit lebend, treu gegenüber Mitmenschen sein sollen. Also wo, wir, wo ein Mitmensch sich auf mich verlassen kann. Wo, er, wenn ich mein Ja ist ein Ja, mein Nein ist ein Nein, wo das bei mir gefunden werden darf. Und ich glaube, dass es das auch mit meint. Also, dein Vater sagt, wenn du beides festhältst, Gnade gegenüber anderen und Treue gegenüber Gott väterlichen Geboten, so wie Treue, Wahrheit, Aufrichtigkeit gegenüber deinen Nächsten, dann wächst du in der Gunst bei Gott und bei Menschen. Jetzt kommt der Fun Fact oder der Glory Fact. Gott ist übrigens genauso. Also wir lesen in 2. Mose 34,6. Wenn du schnell bist, kannst du es mit aufschlagen, ansonsten lese ich es dir vor. Spricht Gott über sich selbst, was ihn ausmacht. Verschiedenste Facetten und dann sagt er eine Sache, also er spricht aus, wer ich bin und dann sagt Gott über sich selber, Yahweh, Yahweh, das ist sein Name. Gott, was macht ihn aus? Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das macht Gott aus. Gott macht die gleichen Aspekte aus. Gnade, Barmherzigkeit, Liebe auch gegen andere. Jeder, der Gott schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Aber auch Treue und Aufrichtigkeit und Wahrheit, das macht Gott auch aus. Und Gott gefällt wenn wir ihn an der Stelle nachahmen. Amen. Dann gucken uns einmal ein, zwei Stories aus der Bibel an, die wirklich das bezeugen. Also, dass das auch stimmt, was der, was, was, was der Mann hier sagt. Wenn du das tust, dann ähm, wirst du Gunst finden in Gott und bei Menschen. Ähm, und ich will, dass du die Auswirkungen siehst und spürst und schmeckst, wenn wir einfach treu sind mit dem, was Gott uns sagt oder auch was deine Väter, deine Mütter oder Erziehungsberechtigten dir sagen. Und die Auswirkung ist wunderbar. Wir schauen uns einmal das Leben von Josef an. Ich gebe euch ein, ein Quick Review. Also ich fasse es einfach nur zusammen. Josef war ein Sohn von damals zehn Brüdern. Also er war der Elfte, es kam noch ein um Zwölfter hinzu. Ähm, und er war, ja... Ähm, wusste, er war berufen und das hatte er auch Leuten wissen lassen. Die haben das nicht so gefeiert und haben ihn dann in Sklaverei verkauft. Das war nicht so cool. Aber was Gott bzw. was Josef ausgemacht hat, war tatsächlich diese beiden Aspekte. Gnade und Treu. Er war echt, er war ehrlich, er war ein Hardworker ähm, und er war auch gütig und gnädig gegenüber anderen. Das siehst du im Kontext seiner Geschichte, wenn du dir das durchliest in 1. Mose ähm 38, 39, sowas in dem Dreh. Ähm, da lesen wir wirklich von einem, von einem Josef, der das kultiviert hat, der treu war, der aber auch gnädig war. Und dann lesen wir in einer Geschichte, da war er nämlich dann, er war Sklave, wie gesagt, er war Sklave in einem Haus unter einem Herrn. Die waren bestimmt nicht so freundlich wie dein Klassenlehrer heute, wobei man weiß es nicht immer. Aber ähm, er war Sklave in einem Haus und lebt diese Aspekte mal als Sklave in einem Haus, wo du dann vielleicht, weil dir ein Glas umfällt, ausgepeitscht bist oder so. Das macht es nicht sehr einfach oder nicht einfacher, Gnade, Barmherzigkeit und Treue, Wahrhaftigkeit zu leben. Dass du aufrichtig bist, dass dein Ja ein Ja ist, dein Nein, ein Nein. Aber dieser Josef hat es gelebt. Und da, wo er es gelebt hat, hat er auf einmal Gunst gefunden in den Augen seines Herrn. Lass uns das einmal anschauen. 1. Mose 39, Vers 4. Da steht, wie gesagt, diesen Lebensstil hat er kultiviert und wir sehen, dass einfach ähm, das, was er tat, davon spricht. Da fand Josef Gunst in seinen Augen, also in den Augen seines Herrn und er bediente ihn persönlich. Also Er wurde sein persönlicher Diener und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Also Josef lebte das, Gnade gegenüber seinen Mitmenschen, gegenüber sich, gegenüber sich selbst, äh, Wahrheit, Aufrichtigkeit. Und die Auswirkung war, dass er Gunst gefunden hat in den Augen von Potiphar, seinem Herrn. Er hat gesagt, ich setze dich über was Höheres. Und er hatte dann tatsächlich ein richtig gutes Leben. Das ist wunderbar. Wichtig, was du verstehen musst, dieses Leben, dieser Lebensstil, du findest als allererstes Gunst in Gottes Augen. Und weil du Gunst in Gottes Augen gefunden hast, wird diese Gunst, sich erweitern, auf Menschenaugen. Also auf einmal sehen Menschen etwas bei dir und denken, boah, wow, das ist wunderbar. Aber zuallererst hast du eben in the secret place, also da, wo dich keiner sieht, hast du Aspekte gelebt, die Gott feiert und gesagt, ich liebe das, dass du so lebst und ich werde dich ähm, auf andere Positionen heben. Das sehen wir bei Josef. Lange Geschichte kurz. Dieser Mann, äh, der unter anderem diese Aspekte gelebt hat, wurde Zweiter im Land Ägypten, ähm, hat Praktisch, also neben dem Pharao war der zweitmächtigste Mann im Land und hat alle Güter verwaltet und hat sogar dank Gottes Hilfe eine gewaltige Hungersnot abgewendet, ähm, die die ganze damalige Welt bedroht hat. Gott hat diesen Mann gebraucht. Warum? Weil er Gnade und Gunst in seinen Augen gefunden hat. Warum? Weil er das Wort Gottes bewahrt und behütet hat. Es ist mir wichtig. Ich bleibe dran. Doch, das, was du sagst, ist richtig, auch wenn es manchmal schwer ist. Schauen wir uns einmal Samuel an. Das ist auch einer meiner Lieblingspropheten. Ich habe so ein paar Lieblingspropheten, aber den mag ich irgendwie sehr. Und Samuel, falls du ihn nicht kennst, er steht, du kannst seine Geschichte nachlesen, 1. Samuel 1 bis, zack. Und ähm, Samuel war damals, es gab nicht viele Propheten, eigentlich kaum, also Gott, man, es heißt im Wort, es kaum Propheten, da waren die Gottesstimme kaum da, war Ist auch interessant, also wo du, wo einfach mauer Flaute, vielleicht geht es dir manchmal so, wo du denkst, boah, wenn es Gott gibt, wo ist denn der? Es gibt so eine Phase und so eine Phase es war so eine Phase wo man gemerkt hat gibt es Gott überhaupt und in dieser Season wurde Samuel berufen Samuel ausgewählt ich sag gleich was zu seiner Auserwählung aber ähm, er war wirklich ähm, er war ein outstanding man und mit akkuraten mit akkuratesten Worten also es das heißt dass kein Wort was er gesprochen hat Gott auf die Erde fallen ließ das bedeutet alle Worte alle prophetischen Worte alle zukünftigen Sachen die er vorhergesagt hat sind eingetroffen und die Leute haben gesagt, boah, das ist ja super krass. Was für ein Typ. Und wir sehen in seiner Geschichte, wie Leute ihn geehrt haben und wirklich hochgehalten haben. Das ist wunderbar, Ehre in Menschen gefunden zu haben. Aber zuallererst hat Samuel Ehre bei Gott gefunden. Das sehen wir nämlich auch wieder im Kontext Und auch wieder, macht euch da mal auf ähm, und studiert diese Leben, was er für ein Leben von Gnade und Treue und Demut gelebt hat. Wir sehen beispielsweise in seinem Leben, ähm, dass er aufgenommen wurde und ähm, sein Hausvater, was gar nicht sein richtiger Vater war, der ihm gedient hat, du siehst sein Herz, der gedient hat, wie er aufrichtig war und wie er treu war auch gegenüber den Worten Gottes. Gott hat ihm was gesagt und er hat treu das umgesetzt. Und du siehst Gott, der hat das belohnt. Gesagt, es ist so wunderbar, ich liebe deine Treue, ich liebe deine Aufrichtigkeit, ich liebe ähm, deine Gnade. Es ist so wunderbar, was du tust. Wir sehen also, auch Samuel hatte eine Geschichte, Mm, let me think. Wait a minute, ähm, oder drei Sekunden. Doch, ich mach's Ich mach's so. Ich wollte euch eigentlich meine Lieblingsgeschichte, aber ich mach's anders. Ich erzähle euch ganz kurz eine aus, outstanding Story, also einen Teil, dem ich bei Samuel berührt, wo du seine Treue siehst. Samuel war ein Kind, ähm, wurde abgegeben, also war ein Wunderkind eigentlich, weil die Mama keine Kinder kriegen konnte. Sie hat zu Gott gefleht und hat gesagt, Gott, wenn du mir ein Kind schenkst, dann schenke ich es dir zurück. Aber oh, Nimm doch, ähm, schenk mir bitte ein Kind und sie hat ein Kind bekommen und dann hat ähm, sie dieses Kind dann, ähm, als alt genug war, in den Tempel gegeben, damit Samuel dann Gott dienen kann. Und wir sehen an dieser Stelle die Treue von Samuel an verschiedensten Stellen und eine Szene sehen wir, dass die Söhne untreu waren, von, also Eli war der Mann, der Hausherr, der oberste Priester und er hatte zwei Söhne und seine Söhne waren nicht sonderlich treu, aber Samuel war's. Und dann sehen wir eine Stelle, wo Gott zu ihm spricht und er wacht auf und denkt, Eli hat mit ihm gesprochen, also der Priester. Und dann geht er hin und fragt Eli, Meister, was, was, was willst du Eli mir? was Eli. wacht auf und sagt, ich wollte gar nichts von dir. Ähm, geh wieder schlafen. Und er geht wieder hin, legt sich hin und hört wieder wieder eine Stimme. Sagt, Samuel. Und Und wacht wieder wieder und und denkt, wieder ist es Eli. Und wieder wieder steht er auf, treu. treu. Eli, du sagst ja was, also gehe ich hin. Und er geht hin und fragt, Eli, du hast mich gerufen, was ist? Also du merkst schon, diese, was er hat, dieses, ah, ich bin da, mitten in der Nacht, kein Problem, ruf mich. Und ich bin da, ich habe nichts, gehe wieder zurück. Und dann geht er wieder zurück, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe es mir nicht nochmal durchgelesen, sind es zwei oder dreimal, dreimal, drei ne? ja genau, und dann, und beim vierten Mal, so, egal, lies es dir nach. Aber du siehst auf jeden Fall seine Treue und ich glaube, es ist dreimal und dann sagt der Vater war zum vierten Mal, ich mache es mal so, wenn es falsch ist, dann ähm, korrigiere mich, aber dann wacht er ein drittes Mal auf, weil Gott ihn ruft und er geht wieder zu Eli und dann re er 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 realisiert Eli, warte mal, vielleicht ist es Gott, der ihn ruft und dann sagt er zu Samuel, hey mein Sohn, wenn das nochmal kommt, dann sage einfach zu der Stimme, hier bin ich Herr, was gibt es, also dass Gott zu dir reden darf. Und dann macht es Samuel, er wacht auf, Gott spricht wieder zu ihm, er sagt, was gibt es Herr? hier bin ich, ich, ich höre. Und dann spricht Gott zu ihm und gibt ihm Prophetien weiter und so hat sein Dienst begonnen. Und wir sehen aber auch wirklich seine Treue, dass er aufsteht, mitten in der Nacht dreimal sich rufen lässt, zurückgeht und du siehst, wie wach und wie was für ein wunderbares Herz er hatte. Und dann lesen wir auch bei ihm folgenden Satz. Nämlich in 1. Samuel 2, wo habe ich es aufgeschrieben? Erst, Nee, das ist 1. Samuel. Sorry, es steht irgendwo. Ich weiß auch, wo. 1. Samuel, naja, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Wir lesen in 1. Samuel doch, ich will es euch aufschlagen, ich will es aus dem Wort, Verzeihung. Ich danke euch. Also, wir lesen mal. Dankeschön. Lest mit mir die Bibel. 1. Samuel 2 und dann ziemlich am Ende des Kapitels. Verzeihung, Samuel 3. Am Ende, wo ist denn das, Kann man den, sagt man den Vers, ah, hier, 20, ja, tatsächlich, 19, 20, und Samuel wuchs heran, das ist die Szene, die voranging, seine Berufung, ähm, und der Herr war mit ihm und ließ keines der Worte auf den, auf den Boden fallen, ähm verzeihung, jetzt bin ich komplett raus, es steht hier, es steht hier direkt, ja, wie bitte? Vers 20? Ach egal, Freunde, ihr habt es ja gelesen. Der Punkt ist, was? 20? Okay, es steht in 20. Und er wuchs in Gunst bei Gott und bei Menschen. Und hier hast du wieder dasselbe Prinzip, ähm, dass, Gott in, äh, dass Menschen in Gunst wachsen, zuallererst bei Gott und dann auch bei Menschen. Und es hat zu tun mit Treue und mit Gnade. Wir sehen es übrigens auch bei Jesus. Bei Jesus lesen wir in Lukas 3, 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und bei Menschen. Auch erstaunlich, dass der Sohn Gottes nicht einfach auf die Erde fiel und alles gelang ihm, sondern auch er hatte einen Prozess, wo er in Gunst und in Gnade wuchs. Und wir sehen auch, die Geschichte, die dem vorangeht, ist, wo er sich als Zwölfjähriger was sagen lässt, hat lassen von seinen Eltern. Okay. Ihr seht also, das Heranreifen in Gunst bei Gott und bei Menschen hat unter anderem mit dem Wort Gottes und elterlicher Erziehung und Unterordnung zu tun. Wenn du das tust, gelingt dein Leben. Es gibt noch mehr Aspekte, die dein Leben gelingen lassen, aber das ist ein Aspekt, hey, hörst du, was deine Eltern sagen, hörst du, was Autoritätspersonen sagen. Wer darf dir eigentlich was sagen in deinem Leben? Und sich darunter zu geben, sich darunter zu ordnen, ähm, hilft dir und wird dein Leben segnen. Warum? Weil im besten Fall die um dich herum sind, die lieben dich ja und die wollen das Beste für dich. Und deswegen sagen sie dir diese Dinge. Wenn ihr mögt, lest euch die anderen Verse durch von Sprüche 3, 1 bis 12. Letztendlich steht hier, und das ist ja die Übung, lies es dir mal durch. Es ist wie ein Vater, der etwas zu dir sagt. Und dann guck mal, was macht es mit dir? Was macht es mit dir? Also als Beispiel, wenn wir jetzt weitergehen, Vers 5 und 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand, alle deinen, auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deinen Weg. Was macht es mit dir, wenn dort steht, wenn Gott zu dir sagt oder dein Vater zu dir sagt, vertraue nicht deinem Verstand, sondern zuallererst vertraue Gott? Was macht es mit dir? Trifft dich das? Änderst du dein Leben jetzt? Versuchst du umzudenken? Denkst du in Situationen hinein, wo du sagst, ja, das ist mir schon wichtig, wie kann ich denn da mir selbst nicht vertrauen? Und Gott sagt, nein. Ich bitte dich, vertraue nicht nur deinem Verstand. Vertraue auch Gott, sogar Gott soll die höhere Autorität sein. Was macht es mit deinem Leben? Trifft dich das? Verse 7 und 8. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche von Bösem. Das ist Heilung für dein Leib und Labsal für deine Gebeine. Auch wieder hier hast du eine Verheißung, die drin steht. Das ist Labsal, Heilung für deine Gebeine. Was ist Heilung für deine Gebeine? Ähm, dass du den Herrn fürchtest und deine Wege, deine Wege nicht zum Bösen gehen. Weichen von Bösen. Okay, was heißt das jetzt? Meditierst du über sein Wort? trifft dich dein Wort? Denkst du darüber nach? Was heißt es? Was sind böse Wege? Wie kann ich diesen bösen Wegen ausweichen? Also wenn es... Wenn du es nicht tust, weil der Vater es dir sagt, dann tust es wegen der Verheißung, weil du merkst, boah, ich will Heilung für meine Gebeine. Was bedeutet es, von bösen Wegen zu weichen? Wie kann ich das eigentlich? Auch hier, ich gebe euch diesen Satz mit, 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Kelten. Darf dich auch so einen Satz treffen? Spürst du das und sagst, oh Gott, das ist jetzt, warum mein Geld? Man spricht nicht über Geld. JP Thieler, man spricht nicht über euer Taschengeld. Aber hier steht, du hast eine Möglichkeit, Gott zu ehren, indem du das, was du besitzt, Gott zur Ehre gibst. Das ist wunderbar. Und Gott sieht die großen und die kleinen Gaben. Es geht ihm gar nicht. Gottes Straßen sind aus Gold. Es geht ihm nicht um das Geld. Es geht um sein Herz. Vers 11 und 12, und damit schließe ich es ab. Die Zucht des Herrn... Mein Sohn, meine Tochter, verwirf nicht und lass dich nicht verdrießen seine Mahnung. Also lass dich nicht verdrießen seine Mahnung, heißt, dass er mal scharf ist oder mal was ansagt oder auch deine Eltern mal was ansagen. Lass das nicht dich treffen im Sinne von, dass es dich beschämt oder du keinen Bock mehr hast, sondern, denn wer den Herrn liebt, also dass dein Vater dich liebt, dein Herr liebt dich, den züchtigt er wie einen Vater, den Sohn, den er gern hat. Warum dein Vater dir das macht, und das musst du dir vor Augen halten, wenn Leute das machen, wenn erziehungsberechtigte Personen das machen, ist, weil sie dich lieben. Und weil sie dich lieben, kannst du das annehmen. Und weil du es annimmst, wird an Stellen dein Leben gelingen, ähm, weil sie dir helfen wollen und dir zeigen wollen, wie das Leben funktioniert. Meine Abschlussfrage an euch ist, das Unterordnung auch ganz konkret mit deinem Leben zu tun hat. Die eine Unterordnung ist bei Gott, Amen. Und die andere Unterordnung, wir sehen wirklich dieses Spiegelbild. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, aber hör auf keinen Menschen. Dann muss ich ehrlicherweise an deine Liebe zu Gott zweifeln. Das sagt auch das Wort ähm, an einigen Stellen. Sondern da, wo wir also als Beispiel, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Wenn du Gott liebst, liebst du den Nächsten. Amen. Und wenn du, Gott, wenn du deinen Nächsten nicht liebst, muss ich dich fragen, liebst du Gott? Weil Gott sagt dir doch, liebe die Nächsten. Und so hat das eine mit dem anderen zu tun. Und ich frage mich an Stellen, oder ich frage dich, ich frage uns, ich frage mich, ähm, gibt es Personen, die dir was sagen lassen dürfen? Gibt es Personen, die dich ähm, herausfordern dürfen? Ordnest du dich an Stellen unter oder ist deine Meinung immer das Nonplusultra? ultra Und du sagst, nö, in dem Bereich, lass mir gar nichts sagen, da bin ich King. Oder lässt du dich treffen? Lässt du dich auch in Bereichen treffen, wo du merkst, doch, Leute dürfen wir immer sagen. Hey, wenn du so lebst, das ist es richtig weise und richtig, richtig klug. Also, Unterordnung hat in zwei Richtungen zu tun in deinem Alltag. Erstens, sich dem Wort Gottes unterordnen, dass wir merken, okay, das Wort Gottes, das, was Gott hier sagt, das darf mich treffen, das darf mich berühren. Und dann aber auch, wo glieder ich mich im Alltag ein und unter. Bei Eltern, Erziehungsberechtigten, Vormündern, Gastfamilien, vielleicht auch bei Sachen, wo es nicht so angenehm ist. Ähm, vielleicht auch in Strukturen von Gemeinde, deiner Arbeit, deiner Schule. Das sind alles gute Dinge, wo du lernen darfst, mal zu schauen, boah, kann ich mich darunter geben. Und wir sind alle nicht perfekt. Amen. Mentorenschaft, Coaching. Lässt du dich von Wort Gottes treffen, dürfen Menschen dir was sagen, wo ordnest du dich unter und ein. Wenn du merkst, dass es niemanden über dir gibt, sondern deine Meinung das ultra ist, dann ist es vielleicht Zeit, umzudenken und unter Autorität zu kommen. Amen. In dem Sinne darf ich die Band nach vorne bitten. Das wollte ich auch schon immer mal sagen. Und vielleicht machen wir es so, wenn ihr einmal mit aufstehen mögt. Lass uns einmal lass uns ein Lied spielen und dann gehen wir vor dem Herrn. Und ich weiß, dass dieses Thema manchmal ein herausforderndes Thema ist. Autoritäten, Unterordnung und was ist, wenn ähm, missbräuchliche Sachen sind. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm, aber das Grundding stimmt. Die, die dich lieben. Darf es dein Herz berühren? Trifft es dein Herz? Und vielleicht sind einige hier, die sagen, boah, das ist ein super schwieriges Thema, super herausfordernd für mich. Dann lade ich dich ein jetzt, wo wir nochmal vor Gott kommen, dieses Ding wirklich vor Gott zu bewegen. Sag Gott, verändere mein Herz, hilf mir, dass ich es aufnehmen kann. Ähm, für die anderen, ähm, wo ihr merkt, das macht gar nichts mit mir. Es ist wunderbar, Gott die Ehre zu geben, auch für andere zu beten, wo es ähm, schwieriger ist. Ähm, wir spielen erstmal ein Lied und von dem Aspekt gehen wir weiter und geben Gott eine Antwort wenn die Musik soweit ist. <lacht> ja. 1. Samuel 2, 26. Da steht's drin. Wunderbar. Ich habe es jetzt auch in meinem Skript gefunden. Es stand da. Ich habe es nur nicht gesehen. Genau. Ich bete schon mal. Jesus, ich danke dir, dass du willst, dass unsere Leben gelingen und dass du gute Worte hast, damit unsere Leben gelingen. Und ich bete, Herr, dass wir lernen und neu lernen und immer wieder lernen, dass du uns beschneiden darfst, dass du uns korrigieren darfst. Wo ist der Ort meiner Unterordnung? Wo ist der Ort, wo ich mich heruntergebe, wo ich mir was sagen lasse, auch wenn es mir nicht schmeckt? Wo ist der Ort? Und ich bete, heiliger Geist, dass du unsere Herzen erweist, dass du uns hilfst, ähm, uns Autoritäten auch unterzuordnen anstellen. Ich gebe dir so den ganzen Bereich, wo Dinge nicht gut laufen und wo man sagt, ja und so weiter und so fort, wo auch missbräuchliche ähm, Autoritäten sind, davon spreche ich jetzt erstmal nicht. Und ich bete aber Heiliger Geist, weil es ein Bereich ist, den ich jetzt nicht abgedeckt habe, dass du jetzt diesen Bereich bedeckst und auch Frieden schenkst. Und ich bete aber da, wo wir gesunde Autorität haben, wo wir Autoritäten haben, weißt, wisst ihr, nie, keine Autorität ist perfekt, niemand ist perfekt, aber wo gesunde Autorität ist, mit Fehlern, die auch mal was falsch machen, die nicht immer das ja, Akkurateste vielleicht sagen, aber die im Grundkern gut sind und das Beste für dich meinen. Ich bete, Herr, dass wir Herzen haben, die neu unter Struktur kommen, die neu sich was sagen lassen und diesen Schlüssel freisetzen von Leidenschaft und Elternschaft. Wisst ihr, dass wir den Schlüssel freisetzen können, Wir Leidenschaft und Elternschaft liegt darin, dass wir uns was sagen lassen von unseren Eltern, dass Eltern Eltern sein dürfen und wir Kinder, wir Kinder. Die Musik soweit ist. Lass uns ein Lied spielen und dann geben wir den Herrn darauf nochmal eine Antwort.